0: Seamos sinceros, hay días en que es válido decirle a Dios, me siento mal, no quiero orar.
1: Pero resulta que lo único que le decimos a la gente es esa depresión, puede ser un demonio, es un pecado.
0: Creo que para Dios es valioso que nosotros reconozcamos lo que estamos sintiendo y también se lo podamos expresar.
1: Es decir, muchas personas piensan que nuestra relación con Dios se debe tratar solamente de decirle Dios, te alabo te adoro, agradecerle pero en la Biblia también vemos ejemplos de estos hombres que se desahogaron en sus diálogos con Dios
0: está también el hecho de que a los hombres se les prohíbe llorar también la pregunta es si Dios me creó a mí me hizo de una manera emocional porque entonces me piden que por el contrario reprima esas emociones
1: Hoy vamos a hablar de un tema del que creo que hoy todo el mundo se cree un experto, todo el mundo sabe ese tema, y es el tema de la salud emocional, ¿no? Yo ya estoy, la verdad, un poco saturado de esto, estamos saturados, ¿no? Que la salud emocional y están los que hablan en redes sociales y nos dicen cómo tenemos que manejar nuestras emociones, etc. Pero, ¿cuál es la perspectiva que debemos tener nosotros como cristianos, basados en nuestra fe, en nuestras creencias, en nuestra vida espiritual y cómo lo relacionamos esto con esa parte emocional, ¿no? Todo esto que hemos aprendido sobre la salud emocional, este tema de lo que se habla mucho. Y para hablar de eso hoy tengo a una voz ya conocida en este podcast.
0: ¡Buenas, buenas! ¡Volvimos!
1: ¡Qué bueno! tenerte de nuevo para un tema que para mí, aunque está sobresaturado ya en la cultura mundial o la cultura moderna, pues es un tema que aún en la iglesia tiene muchos tabús, muchos mitos y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Por ejemplo... Empecemos por lo siguiente, a mí me enseñaron toda la vida que el ser humano es un ser tripartito, ¿no? Entonces tenemos por un lado pues nuestro cuerpo, por otro lado el alma y ahí ubicamos las, las emociones y también está el espíritu que es lo que nos permite conectarnos con Dios, pero está este concepto del alma donde nos dicen están las emociones, los sentimientos y a mí... Me explicaron eso, por ejemplo, con un huevo. No sé si habías escuchado ese, esa ilustración.
0: Eso es de la vieja escuela, qué vergüenza.
1: Entonces a uno le decían como, bueno, el huevo tiene tres partes, así como nosotros, ¿no? Lo, lo usaban para explicar y decían que la cáscara era como nuestro cuerpo. Estaba la, la clara, que era como el alma. Y lo más profundo allá, lo más sustancioso, la yema. Eso representaba como el espíritu. A mí me parecía un buen ejemplo. Entonces siempre nos enseñaron que estas eran tres partes separadas, ¿no? Y siempre hubo esta idea, ¿no? De la separación. ¿Qué pasa con esto? Que siempre hemos pensado como, bueno, mis emociones son muy diferentes a lo que yo puedo pensar de tener una vida espiritual o de mi parte espiritual. ¿Tú qué opinas de esta separación como tan radical que a veces se hace entre las emociones y la vida espiritual.
0: Creo que a nosotros se nos limita sencillamente a que somos un vehículo para el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, vivimos en el plano terrenal, sin embargo, tenemos que acogernos exclusivamente al Espíritu Santo. Pero ahí también la pregunta es, si Dios me creó a mí, me hizo de una manera emocional, porque entonces entendería que... Quienes me guían para acercarme a Él me piden que por el contrario reprima esas emociones. Es curioso porque de hecho Dios nos separó hasta el reino animal precisamente por este ítem tan especial. Y es algo que nos hace únicos a cada uno de nosotros.
1: Tú ahorita tocaste un punto que a mí me parece crucial e importante, creo que es el más importante que queremos dejar hoy. Y es que Dios nos creó verdaderamente como seres emocionales. O sea, somos los seres más emocionales que existen. Creo que las mujeres un poco más que los hombres. Pero es así. Nosotros sentimos, nosotros nos emocionamos, nos alegramos, nos entristecemos. Tenemos momentos en donde nos sentimos ansiosos, preocupados, nos estresamos. Y esto... No está mal. Ahora, otra cosa importante. Dios nos hace, nos crea a su imagen y semejanza. ¿Qué significa eso? Que Dios también tiene emociones. Y para los que no me creen, hay un montón de ejemplos en la Biblia que expresan claramente cómo Dios tuvo sentimientos tanto los que podrían llamar positivos o negativos, que ahorita también... Tocamos ese tema, pero Dios siente satisfacción, siente alegría, lo vemos enojándose, lo vemos entristeciéndose y uno de los ejemplos más claros es cuando Dios se hace hombre en Jesús y lo tenemos representado en el versículo más corto de la Biblia, pero un versículo que nos dice mucho acerca de este tema y es que Jesús... Al ver o al enterarse que su amigo Lázaro había muerto, él llora. Jesús lloró. Jesús fue un ser emocional, como un ser humano.
0: Claro, y aquí es donde podríamos decir que Dios siente la humanidad. A mí me parece algo muy curioso también de la Biblia, y es cómo Dios también nos da la salvedad de tener la tranquilidad, de sentir nuestras emociones. No sé, pero si ustedes han tenido alguna ruta para leer la Biblia. Creo que la principal ruta siempre es iniciar con los salmos y proverbios, ¿no? Y no sé si ustedes en algún momento se han preguntado por qué Dios dejaría por escrito que el hombre que fue conforme a su corazón, ¿cierto? Que fue David. Tuve el lujo de hacer uno de los libros más emblemáticos de la Biblia y es el de Salmos. Creo que Salmos es una carta abierta desde el corazón donde muestra la naturaleza humana, toda la, la montaña rusa de emociones que puede sentir una persona a través de cualquier situación en su vida. Para mí es muy... Interesante que Dios permita el hecho de expresar, documentar y, y que uno se pueda sentir reflejado en esos textos porque es entender también que, que Dios no se entiende. Dios no espera que seamos como postizos y que todo el tiempo lo estemos adorando de una manera de... me toca estar alegre porque es que tengo el gozo del Señor, ¿no?
1: Sí, claro que Cristiano no ha escuchado, el gozo del Señor es tu fortaleza, no estés triste... No te desanimes.
0: Eh, no sé, creo que nosotros identificamos un poco el tema de las emociones actualmente. Porque nos dejamos llevar por el... Esto es algo humano y no me puedo dejar arrastrar por algo humano porque se supone que soy cristiano. Y creo que es importante validar lo que Dios nos dice a través de la Biblia. Más allá de lo que cualquier autoridad espiritual o en la iglesia nos, nos pueda estar indicando, al contrario de que nosotros tenemos que manejar nuestras emociones, porque el Espíritu Santo no, no lo toleraría, o aún más, el tema de los hombres, ¿no? el tema Y algo que tú mencionabas, que es muy acertado, y es, si Jesús lloró, está también el hecho de que a los hombres se les prohíbe llorar, porque no pueden mostrar una debilidad. ¿No? Se toma como... Eh, no está siendo cabeza... No está siendo el líder que debería ser... Porque... Sencillamente lloraste...
1: Sí, ahorita que mencionabas los salmos... Además hay más ejemplos, ¿no? La vida misma de Job... O esa tragedia que nos relata la Biblia... De todas estas... Catástrofes que le sucedieron... Y Job... Hay capítulos enteros que nos describe la Biblia... Que son diálogos que él tiene con Dios expresando lo que siente, expresando sus emociones, expresando su frustración, su enojo. El libro de Hobbes es increíble, ilustra perfectamente cómo es la expresión del ser humano al desahogar prácticamente sus emociones. Y ahí vemos que Hobbes se quita toda máscara de religiosidad, de concepciones, de tradiciones, de... No, es que tengo que estar feliz, tengo que estar bien, porque tengo a Dios de mi lado. Y al contrario, él se despliega y le dice a Dios, Dios, estoy cansado, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué permitiste que todo esto me sucediera? Y es válido. Es decir, muchas personas piensan que nuestra relación con Dios se debe tratar solamente de decirle, Dios, te alabo te adoro, agradecerle. Pero en la Biblia también vemos ejemplos de estos hombres que se desahogaron en sus diálogos con
0: Dios. Y eso también es como incoherente con lo que ahorita también se ve, ¿no? En las iglesias. Porque tenemos las relaciones con Dios falsas. Seamos sinceros, son falsas. Porque a mí una agenda llena diariamente no me dice nada. O también el hecho de es que compramos relación con Dios y es porque vemos cómo otras personas llevan con él su proceso, su vida, sus decisiones. Y sencillamente les es fácil cada domingo sonreír y decir estoy con Dios, tengo la estrellita en la frente y todo está perfecto. Creo que para Dios es valioso que nosotros reconozcamos lo que estamos sintiendo y también se lo podamos expresar ¿no? porque también nos damos muy duro. No solamente a nosotros mismos, sino que entramos también en un juego que tal vez después ahondemos un poco más Pero en ese juego de yo sí tengo empatía por las personas nuevas que conocen a Dios Porque creemos que están más cerca del pecado y toleramos que tal vez se sientan desanimados O consideramos que, ah ok, eh, puede llegar a tener depresión, claro sí pero es porque no tiene a Jesús en su corazón. Y creo que es algo muy delicado, porque eso es lo que lleva a que, lo que tú mencionabas, ¿no? Que esa máscara que Job en ningún momento tuvo, entonces se desconozca ahorita. Y pintemos una relación con Dios de un modo rosa, de un Dios que, ay no, Él es caballero y me enamora todo el tiempo. Pero seamos sinceros, hay días en que es válido decirle a Dios, me siento mal, no quiero orar. Y eso también nos permite hasta emocional y psicológicamente estar un poco más estables y sin una carga invisible que nos pone precisamente en un proceso en la iglesia o hasta la misma comunidad de la iglesia.
1: No me quiero imaginar cuántos cristianos están hoy en día Pasando por episodios de ansiedad, de depresión y viviendo esos procesos completamente solos por el hecho de que nos han dicho que debemos suprimir nuestras emociones. Que ante los demás tenemos que tener simplemente una cara sonriente, todo está bien, con el gozo del señor y esfuérzate y sé valiente y todos con cara bonita con comunidades lindas, lindas para las fotos y las redes sociales, y somos la mejor comunidad y la mejor iglesia, pero resulta que lo único que le decimos a la gente es esa depresión puede ser un demonio, es un pecado, y esos son nuestros argumentos para tratar con las emociones. Y volvemos al punto, somos seres emocionales. ¿Por qué entonces satanizamos las emociones? Entonces esta idea de separar la vida espiritual... De la vida emocional Es el mito que queremos derribar hoy Pensemos en esto, ¿por qué Dios Nos crearía con emociones Como seres emocionales? Si quisiera que para acercarnos a Él Es decir, para usar nuestro espíritu Tuviéramos que suprimirlas Suprimir las emociones Esto que hablábamos al principio de No seas emocional, sé más espiritual Más bien yo diría Usemos nuestras emociones para acercarnos a Dios Dios quiere que usemos Nuestras emociones, que nos expresemos para buscarlo a él.
0: Bueno, estamos muy profundos el día de hoy. Hablando de emociones, no queremos que se desanimen. Pero tenemos mucho tema que abarcar sobre todo este espectro de las emociones. La religión, el cristianismo. Pero los invitamos a escuchar nuestro próximo capítulo. Va a estar muy interesante. Porque queremos escucharlos también ustedes. Queremos saber qué piensan sobre este tema. Que nos cuenten alguna anécdota de lo que hayan podido vivir en sus procesos, en su iglesia. Lo que les hayan podido indicar alguna de sus autoridades espirituales. Y algo que queremos ahondar en el próximo capítulo es sobre el desánimo. Pero el desánimo más allá de, de algo negativo. Del desánimo como algo más allá del pecado algo más allá de sino que sencillamente algo que tenemos que normalizar como cristianos así que nos estaremos escuchando en el próximo capítulo y esperamos saber más de ustedes de esta linda comunidad